0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada, tercera semana consecutiva de programa con el que nos vamos acercando a la nueva temporada 2021. Precisamente hoy hablaremos mucho de esa nueva temporada y, bueno, pues buscaremos sensaciones no solo a nivel profesional como hicimos en nuestro anterior programa, sino también en categoría sub-23. Mi nombre es José Miguel Olivencia y una semana más, un programa más, estoy acompañado, aún no me ha dejado ni se ha ido, por Andrés Porcel, al que ya saludo. Hola Andrés,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Por supuesto que sí, aquí seguimos con ganas de contar mucha información que traemos esta semana, entrevistas chulas y, por supuesto, temas para esa sección de, de opinión. Ha sido una semana cargada de, de asuntos que podremos comentar después mientras hacemos la goma.
1: Sí, la verdad es que viene el carro de la compra, viene bastante cargado y no solo de información, sino también de lo, que, de lo que queremos venderle a nuestros oyentes, a ver si no lo compran o no. Y era esa sorpresa que avanzábamos en el programa de la pasada semana y que la verdad es que está gustando mucho después de presentarla en nuestras redes sociales. Decía antes que vamos a hacer un repaso al Campus Sub-23, Vamos a repasar las primeras fechas ya confirmadas por parte de la Federación, sobre todo referidas a la Copa de España. Y también os pediremos vuestra ayuda. A ver si nos podéis echar una, una mano a través de los comentarios en iVoox, en e no en Spotify porque no hay, pero sí en iVoox, e en nuestras redes sociales y que interactúe un poquito, un poquito con nosotros. Para terminar el programa, pues lo de siempre. Haremos la goma, eh, acompañamos acompañado una semana más eh, de nuestros protagonistas, de Fernando Sánchez, ...de Alfonso Roca y también de David Comino... ...que vuelve tras ausencia de la pasada semana... ...poco más, que esto es solo presentación... ...y que arrancamos en solo unos segundos.
0: Escúchanos en iVoox e y Spotify... ...síguenos en redes sociales... ...CRPC Ciclismo de Granada... ...en Instagram, Twitter y Facebook...
1: Comenzamos con el bloque de información en este segundo podcast de GRPC Ciclismo de Granada y hoy lo que queremos es centrarnos en la categoría sub-23, en la categoría masculina sub-23, en eh, los ciclistas que la próxima temporada, en 2021, correrán en esa categoría a nivel nacional. La verdad es que, bueno, el número de ciclistas eh, de nuestra provincia en esa categoría va a descender con respecto a... A otras temporadas, ahora veremos por qué el paso de, de algunos de ellos a la categoría élite ya por edad, pero sin embargo, bueno, pues habrá que tener confianza en la representación que tengamos en nuestra provincia, también con el Manuela Fundación, al que eh, trataremos eh, cómo se está confeccionando su plantilla en los próximos programas. Eh, y bueno, vamos a, a presentar un poco lo que será la próxima temporada en la categoría sub-23.
2: Sí, vamos a hacer balance de los corredores que nos representan, de los granadinos que nos representan Olivencia en esa, catego en esa categoría. Hablamos de, de David Comino, quien afrontará su cuarta temporada eh, como su 23 tercera en las filas del Valverde Team Terra Fecundis, equipo con el que continuará. El próximo año será el veterano de los granadinos, ya que ha podido disputar pruebas de Copa de España desde el año 2018. Eh, marcado también por el parón de la COVID, el ciclista de Maracena tuvo la fortuna de poder disputar algunas pruebas en la última parte del calendario con su equipo, al que va a seguir ligado de cara a la próxima temporada. Vamos a poder escuchar a Comino dentro de unos minutos en nuestra sección haciendo la goma, mientras hacemos la goma.
1: Exactamente y a ver si, si les vamos sacando algo de, de información de cara al calendario de, de la próxima temporada. El segundo de ellos será Miguel Tapia, Miguel Tapia, eh, quien de momento no ha confirmado su futuro para la próxima temporada, sí parece ser que lo tiene resuelto, eh, pero bueno, eh, lo que parece claro es que no va a correr en la categoría sub-23 en el año 2021 en el bicicleta rodríguez Extremadura. Precisamente porque el equipo extremeño ya ha hecho oficial la composición de, de su plantilla para la próxima temporada y en ella no estaba incluido Miguel Tapia. Repasamos un poco lo que fue la pasada temporada para, para Tapia, la primera como decíamos en el Bicicleta Rodríguez-Extremadura... Comenzó bastante bien la temporada porque eh, firmó un buen arranque de competición, pero sin embargo, eh, en el post-confinamiento, la dura caída que sufrió en Vuelta a Cantabria, además unido a otros problemas físicos que ha sufrido en la última parte de la temporada, pues prácticamente lo han dejado eh, sin correr las principales carreras desde, desde entonces. Hablábamos de antes del confinamiento, dos podios eh, logró en el mes de febrero, uno de ellos en el Memorial San Roma. Eh, lo que le permitió pues, prácticamente eh, ser uno o el mejor ciclista de la provincia en cuanto a resultados en el arranque de la pasada temporada. Estaremos atentos, Andrés, a ver si se va solucionando o si se va aclarando dónde va a correr el bueno de, de Tapia la próxima temporada. Lo que sí podemos asegurar es que va a estar presente en, en, los principales, en las principales vueltas y en la Copa de España de Ciclismo Sub-23.
2: Y Olivencia, del que también contamos novedades, ya fuera de estos dos ciclistas sub-23 de nuestra provincia, destacamos al nuevo élite, Sergio Jiménez, quien cambia de categoría y también de equipo, al haber fichado por el NEDLAR Telecom Ale, tras pasar cuatro temporadas como sub-23 bajo los colores de un equipo muy popular de la categoría, el bicicleta Rodríguez Extremadura, el corredor de la Zubia busca ahora nuevos horizontes en el equipo de la Comunidad Valenciana, con el que podrá disputar todo el calendario élite y sub-23 nacional, la Copa de España y las diferentes vueltas.
1: Sí, la verdad es que cambia poco el calendario que, que va a poder disfrutar o que va a poder correr Sergio Jiménez, pero lo que sí cambia es de categoría. Ya no habrá que buscarlo en esas clasificaciones sub-23, sino que habrá que hacerlo en la élite. Eh, hay que recordar, Andrés, que ese proyecto, el del NetDAT Telecom eh, Ale, eh, supone un paso más para Sergio Jiménez, ya no lo comentaba él en la entrevista que publicamos en redes sociales, precisamente porque los mismos gestores que llevan ese proyecto del NETLAR Telecom Ale, eh, son los que gestionan la academia de, del Bahrein, del equipo eh, World Tour, del equipo continental donde precisamente la pasada temporada militaba Gabriel Reguero en la categoría continent continental, por lo tanto bueno, pues quién sabe si un buen rendimiento de Sergio Jiménez eh, la próxima temporada 2021 en la categoría élite pues lo que digo, quién sabe si le podría abrir las puertas en el futuro para ascender eh, por fin al profesionalismo de la mano de esa Academia de, de Bahrein.
2: Sería fantástico poder contar una noticia así próximamente en GRPC Ciclismo de, de Granada. Y como nos gusta interactuar con nuestros oyentes, con los usuarios del podcast, aquí les pedimos colaboración porque si conocen a más jóvenes ciclistas granadinos que vayan a disputar el calendario nacional en 2021, eh, hay más y, y lo sabemos, pues bueno, en categoría de élite los hay, los iremos repasando en nuestros programas, pero queremos conocer a esos sub-23 de nuestra tierra que, aunque lamentablemente no puedan correr en equipos granadinos, ahí tenemos una asignatura pendiente porque no tenemos muchos equipos, si lo vayan a hacer fuera, en otras escuadras a nivel nacional. Esperamos esos comentarios en e al escuchar el podcast o en las redes sociales, comentarios en publicaciones, en mensajes directos, que se pongan nuestros oyentes en contacto y nos hablen de esos ciclistas, de los que posiblemente ahora no estemos eh, comentando nada, pero por supuesto queremos dedicarles esta también su, su espacio en el podcast.
1: Correcto, y se lo dedicaremos seguramente. Eh, si hablamos de quién va a correr la Copa de España la próxima temporada y las grandes vueltas, pues digo yo, Andrés, que habrá que repasar lo que va a ser el calendario de esa Copa de España tan esperada, porque el pas el, en este todavía año 2020 eh, hubo bastantes dificultades, dificultades para celebrarla y el pasado viernes ya se hicieron públicas eh, todas las pruebas, las 11 pruebas que componen el calendario de la Copa de España Élite Sub-23 2021 Después de ser aceptadas por la Comisión Delegada de la Real Federación Española de Ciclismo Vamos con ellas
2: Efectivamente, calendario que empieza el
1: 28 de febrero con el Circuito Guadiana El 7 de marzo se disputará el Trofeo Guerrita
2: 14 de marzo Aistondo Clásica
1: 21 de marzo para
2: Primavera Un Tour. El 28 de marzo ya turno para el Memorial Pascual Montparler. 11 de abril, Memorial Valenciaga. Y el 18 del mismo mes de abril nos iríamos a Torredón Jimeno con la clásica Ciudad de Torredón Jimeno, toda una histórica también.
1: Para cerrar el mes de abril, la clásica de Valladolid Memorial Ángel Lozano.
2: Abrimos mayo, 1 de mayo, con la Santicuts clásica. Penúltima
1: parada de la Copa de España en 2021, el 8 de mayo, en la clásica de Pascua
2: Ruta Jacobeo. Y el 16 de mayo cierre con la Sacobeo 2021. Vamos a ir además repasando el resto del calendario de Copa de España conforme repasemos la actualidad de cada una de estas pruebas.
1: Y si hablamos de categoría sub-23, hablamos de trofeos, pues no nos podemos olvidar del trofeo regularidad en la categoría sub-23 y en la categoría pro que volverá en el 2021 para GRPC Ciclismo de Granada y para esos ciclistas de nuestra tierra eh, que vayan a disputar eh, las carreras del eh, calendario nacional. Eh, en próximas semanas, en próximos podcast, vamos a repasar cuáles van a ser las normas, cuáles van a ser las condiciones de cada una de las carreras, de las pruebas, cómo van a puntuar los ciclistas. Todo lo vamos a tratar en un próximo programa para que quede bastante claro. Eh, hablaremos también o, o eh, daremos las bases para conocer cómo vamos a repasar, si de manera semanal, quincenal, mensual, esa puntuación para que todo quede bastante claro y en 2021 eh, volvamos a hacer entrega, ya sería la tercera temporada, eh, de ese trofeo regularidad eh, GRPC Ciclismo de Granada.
2: Que por cierto, ya sabemos que agrada bastante ¿eh? a los pros el hecho de, de poder optar a ese, a ese trofeo de, de regularidad. Hay interés por, por disputarlo. Y antes de marcharnos, Olivencia, si te parece, vamos a hablar ahora con unos amigos que nos han preparado algo muy chulo, pero repasemos previamente también algunas novedades, algunas noticias que hemos conocido en estos últimos días.
1: Sí, de manera un poco más breve pues podemos repasar en el apartado profesional eh, las noticias eh, que han saltado en las últimas horas. La primera de ellas, pues que ya se va conociendo cómo va a ser la Vuelta a Andalucía 2021. Si hablábamos la pasada semana de que de manera no oficial se decía o se palpaba que la segunda etapa eh, se iniciaría en tierra granadina, concretamente en Baza, eh, hace unos días... Bueno, a través de las redes sociales, vuelvo a decir, no de manera oficial todavía por parte de la Organización de la Vuelta a Andalucía, pero sí parece que esa segunda etapa que partirá de Baza y que acabará en Alcalá, la Real, tendrá también como objetivo promocionar ese geoparque eh, de la zona norte de la, de la provincia eh, que se está estrenando, que se ha estrenado en esta última fecha. Lo que sí se sabe de manera oficial es que la Vuelta a Andalucía arrancará el 17 de septiembre desde Vera, en la provincia de Almería, y que el final de la primera etapa será en Pulpí, también en la provincia de Almería. La pregunta, Andrés, ahora es cómo se va a conectar si la segunda etapa parte de Baza, o a lo mejor nos estamos equivocando.
2: Claro, y lo que también es eh, fundamental recordar es que eh, nada como una etapa de ciclismo con su correspondiente retransmisión televisiva para promocionar un territorio con una nueva catalogación como es el caso del, del Geoparque en el norte de la, de la provincia de, de Granada. Seguimos con actualidad porque el que arranca ya la preparación para el 21 es Alejandro Ropero, nos lo confirmó en la entrevista en nuestro anterior podcast eh, y este lunes 7 de diciembre inicia la primera concentración con el equipo de cara a la nueva campaña. Servirá además esa concentración para presentar el nuevo proyecto de Leolo Cometa, que sube, recordamos, la próxima temporada de categoría hasta alcanzar ya el Team, la segunda división. Hemos escuchado esta pasada semana Frank Contador, el máximo responsable del equipo, referirse a los objetivos del 21, siendo la participación en el Giro la principal meta, el principal objetivo que se marcan. Si en ciclismo de Granada tenemos al ganador de una etapa en el Giro Baby 2020, pues blanco y en botella, de quién estará en Italia si llega esa invitación. Ojalá podamos contar que Leolo Cometa, con ese nuevo patrocinador ligado a la empresa de, al sector de las telecomunicaciones, alcanza una invitación para el Giro de Italia 2021.
1: Ojalá, ojalá que lo contemos. Y por último, la último el último repaso de información. También hemos conocido en la última hora que Miquel Zavala, el ex preparador de, del Starting de, de World Tour, y también profesor titular en el departamento de educación física y deportiva en la Universidad de Granada, donde imparte la especialidad de ciclismo. Ella nuevo seleccionador nacional de BTT y también será a partir del mes de enero, perdón, de 2021 el seleccionador nacional sub23. Así que Andrés, lo único que se me ocurre ya levantar el teléfono, pegarle un toque, no solo para una entrevista, sino también para que se lleve a alguno de los granadinos a la selección sub21, sub23, claro, perdón.
2: Tenemos que, tenemos que contribuir a convencerle en
1: la medida de lo posible. <ríe> lo intentaremos, lo intentaremos. Bueno, eh, hemos repasado la información, eh, hemos repasado tanto los sub 23 como las últimas noticias relacionadas con los profesionales y ahora a continuación lo que os queremos presentar es algo que nos han hecho de manera especial para GRPC Ciclismo de Granada y creo que os va a gustar mucho. Volvemos ahora mismo.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, ciclismo de Granada.
1: Hablábamos, Andrés, de sorpresas. Ya presentamos la sorpresa la pasada semana. Ya la hemos dado a conocer en nuestras redes sociales. Cómo vamos a ir en el 2021, en esas salidas globeras que estamos acostumbrados a hacer cada fin de semana y cuando podemos entre semana y te quería preguntar ¿qué te ha parecido a ti la sorpresa Andrés?
2: Pues fantástica la verdad por calidad, por diseño y también por colores llamativos que eso es algo importante a la hora de salir a la carretera incrementando también la seguridad de cada, de cada entreno o de, o de cada salida que, que realicemos con la, con la bicicleta
1: Para el que no lo sepa para que el que no lo haya visto en nuestras redes sociales que está desde el día 1 de diciembre hablamos de ropa personalizada chula, moderna y que la vamos a llevar y que también nuestros oyentes la pueden adquirir haciendo su reserva previa ahora hablaremos un poco de, de esto más pero con quien queremos hablar es precisamente con el que nos va a hacer la ropa el que manda, el que va a dirigir el cotarro de, de la ropa técnica que vamos a llevar el, el año que viene y que podéis llevar el año que viene y ese es José María Roldán, el que manda y dirige Kiosportwear Hola José, ¿qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, aquí andamos. Eh, hemos tenido ahí unos problemillas para pa poder conectar y demás. Eh, estos son cosas de, que suelen pasar, pero bueno, eh, nosotros estamos encantados con el diseño y con la acogida de la gente. No sé tú qué has recibido y qué has percibido en estos días que lleva la ropa en nuestras redes sociales, por lo menos.
3: Pues mira, la verdad es que nosotros estamos muy contentos realmente con el, con el impacto que ha tenido porque, bueno, lo primero y sobre todo es pues, bueno, hablar también de, de nuestros diseñadores, ¿no? Nuestros diseñadores que son nuestro departamento de diseño tienen aparte su, su pequeño apartado de libertad creativa y entre el núcleo este que formamos esta, este proyecto estamos muy contentos con la acogida porque nuestros colaboradores, que son quizás quienes más nos conocen, eh, quienes ya tienen algunas prendas nuestras que son los que las testean, ellos mismos son los primeros que se han sorprendido al ver el diseño tan tan impactante, tan llamativo, la verdad. Ha sido, ha sido un boom muy bueno. Luego, aparte, el feedback que hemos tenido contigo, viendo la repercusión que ha podido tener Mediática, más los comentarios que se van viendo por ahí, pues la verdad, estamos muy contentos. La verdad es
2: que las sensaciones son muy buenas. José, vamos a decirle a, a nuestros oyentes cómo pueden hacerse con esa
3: equipación, con esa ropa. Mira, yo la verdad es que los que se han dirigido directamente a mí a través de, de redes sociales, yo siempre lo he, lo he redirigido hacia, hacia José Miguel, hacia GR Procycling, ¿no? porque como a priori nuestra colaboración parte de ahí, de que, de que la preventa va a ser directamente hacia a través de, de Granada Pro Cycling, mm, mm, me he remitido a que, a que sean ellos los que muevan un poquito, porque este proyecto conjunto sirve un poquito para realzar un poquito el, el ciclismo granadino eh, a través de, del perfil de eh, vuestro, que, que sois los que al final mm, queremos que se, se, redunde, se redunde mucho en que hay ese interés por, por realzar nuestro, nuestro deporte.
1: Pues José, lo único que tienen que hacer quien nos escuche en esta entrevista es meterse en nuestras redes sociales, Que es RPC Ciclismo de Granada, ver el diseño, seguro que les va a gustar, contactan con nosotros, O bien a través de las redes, mensaje directo, y ahí les haremos llegar guías de tallas, que ya me las has pasado y que está totalmente controlada, precio, que ahora diremos también eh, en cuánto sale ese conjunto que nos habéis preparado, y directamente pues les diremos cómo hacer la reserva y en cuánto tiempo ten, tendrán la ropa. Eh, quería preguntarte, eh, aunque ya lo, lo hayamos hablado entre nosotros anteriormente, para que la gente lo sepa, eh, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Cómo va a trabajar wear y GRPC Ciclismo de Granada? Que esperemos que no solo sea cuestión de, de, de este pedido de ropa que vamos a hacer.
3: No, nosotros principalmente, eh, igual que hemos trabajado con, con otros colaboradores que son algo una, una figura más individual, ¿no? porque son algunos deportistas que han testeado ropa y demás, eh, el hecho de colaborar con, con, con una entidad que, que pretende dar eh, visibilidad a un deporte eh, de nuestra localidad, eh, pues nuestra colaboración va enfocada realmente en eso, en que haya una mm, visibilidad mutua, nosotros mm, promovamos eh, eh, este deporte tan además en Granada eh, hace unos años estábamos los segundos en, en club Federal de, de ciclismo, por lo tanto está claro que tenemos un, una gran eh, acogida, este deporte en esta, en esta nuestra ciudad. Entonces nuestra, o, nuestra intención es tener una, una aparición, tanto nosotros en vuestro perfil, vosotros en el nuestro, eh, y quizás algún momento determinado generar un producto, aunque sea realmente instantáneo, que surja algo que que pueda volver a meterse un poquito en el juego de decir, pues mira, eh, aquí tenemos para darle un poquito más de visibilidad a esto, hemos hecho ahora un diseño exclusivo de pues, calcetines via, eh, tal, eh, con los colores vuestros, con tal el caso es siempre ir promoviendo un poquito que este deporte se siga viendo que haya visibilidad para vosotros visibilidad para nosotros y que, que no se quede en el olvido, que estamos hablando de, de un deporte que dentro de que pueda tener muchos seguidores, eh, siempre está un poquito al margen, vale siempre lo tenemos un poquito abandonado y, y siendo nuestra ciudad tan, tan buena para, para practicar este deporte con estos eh, panoramas que tenemos estas condiciones que se dan de nuestra orografía, de tanta, eh, tanta capacidad como tiene esta, esta ciudad de, de montaña, playa tal, que se, seamos fuertes eh, con respecto a este, a este mundillo que nos hagamos fuertes y que si nosotros podemos crecer, eh, nosotros estamos empezando como quien dice, pero si podemos crecer un poquito y, y ayudar a que todo esto duplique triplique el impacto de este deporte Estaremos encantadísimos y si a través vuestra ya hemos visto que, que trabajáis estupendamente, que tenéis una difusión increíble y nos encantaría formar parte de eso.
1: Cuéntanos un poco qué es Kiosk for Wear y a qué os dedicáis.
3: Uf, bueno, eh, <risa> la verdad es que, mira, eh, te cuento. Nosotros, bueno, esto básicamente surge de una ilusión, de una, un pequeño pensamiento, como se dice, ¿no? Eh, entre amigos en un bar que de repente pues dicen, eh, nos gusta el, el, el deporte en general, ¿no? Somos los buenos que tenemos además esa, esa virtud, que abarcamos ese gusto por diferentes deportes. Me, me hubiera encantado que estuviera mi diseñador también aquí, porque mi diseñador concretamente es muy afanado a, a, al tema ciclismo. Él, yo soy un poquito más despegado realmente, te digo que la, la gama de ciclismo, la rama de ciclismo, digamos, él la controla un poco más, pero es una cosa que de repente, amantes de, del deporte, pues decidimos que, ¿por qué no?, eh, nos gusta, por su parte, hacer tema diseño y demás. A mí me gusta mucho el tema de, 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 de la evolución tecnológica de tejidos, de eh, la capacidad que puede tener o la, lo que te puede aportar una ropa a la hora de practicar tu deporte. Y nos gusta, empezamos a indagar y vemos que sí se puede, que no es una cosa tan lejana. Lo malo, <ríe> la situación en la que nos hemos embarcado justo en un momento en el que la situación, bueno, qué vamos a contar, no? Que, que, que no haya que no haya escuchado ya la gente de que hay mucha dificultad en, el, en la época que estamos viviendo. Pero surge así, surge como una idea de, de meternos un poquito en el mundito más específico de, de, del deporte. Y detallando un poco,
2: José, sobre la ropa que, que nos habéis preparado para, este, para la equipación de este 2021, ¿cómo surgen la, las primeras ideas? ¿Quién es exactamente quién hace el diseño y qué características tiene, tiene la ropa?
3: Pues, mira, la verdad es que el tema del diseño, eh, hablando con José Miguel cuando eh, esta colaboración surgió, eh, bueno, pues mmm, obviamente nos da unas pautas más o menos para, para ir viendo cómo, cómo enfocar el diseño. Y no te puedo engañar, eh, el tema de nuestros diseñadores, esa rama que tienen ellos de, de su departamento, concretamente de, de diseño suyo, eh, se llama libertad creativa y realmente tiene esa, esa virtud, que tienen esa libertad para, para de repente... Mmm, siempre con la supervisión de, del cliente o de, o de quien venga a pedirnos un, un diseño, eh, siempre tienen ese puntito de creatividad en el que ellos intentan eh, estrujar al máximo la idea del cliente e intentar sacar eh, partido a, a, a las pautas que se nos dan. ¿Qué pasa? Que pues bueno, realmente José Miguel nos habló más o menos de lo que estaba buscando y no te voy a engañar, eh, surge una cosa más o menos mmm, a raíz de entre lo que se nos dice, ese, un par de imágenes que nos mostró de más o menos qué le gustaba yo hago al diseño poco aporte, yo puedo decir uy pues a lo mejor este tono y tal, pero luego te metes por cabeza de diseñador que de repente te dice pues ha surgido esto, esto y esto y de esas tres dices uf, está muy bien, está muy bien planteada vamos a ver cómo las ve el, el cliente en este caso nuestros colaboradores que sois vosotros, nuestros colaboradores y cuando una de esas se ve que, que, que parece que puede ser la que dé el boom, pues ahí lo tenemos. Luego, si quieres, tema de tejidos. Los tejidos, pues bueno, eh, ya habíamos probado, pues tenemos unos nueve tejidos con los que trabajamos. Eh, luego tenemos el tejido de invierno, el termal, pero en concreto en verano, eh, con los tejidos que trabajamos eh, hemos usado lo, hemos ido a, so, a sobreseguro. ¿vale? Hemos ido a tejidos que ya ha habido gente que los ha llevado, que les ha gustado, que les convence y que saben que funciona. Tenemos disposición más. La gente, cuando entra, si, si quiere ver todos los tejidos, los ve y nosotros podemos aconsejar o no aconsejar. Hay unos tejidos que son un poco más concretos para zona central y trasera, que son más resistentes. lo pues, que sé, Hay temas de roce, temas de. También un poco que, que aíslen un poco al impacto del viento y tal, pero siempre en mangas recomendamos algo un poco más transpirable. Y por supuesto, a zonas asilas, zonas eh, laterales, costados, que sean muy transpirables porque eh, es la zona por donde uno eh, disipa un poco más más calor, entonces ahí es donde nos hemos intentado centrar que la zona central y trasera sea un poquito más, eh, digamos resistente y las mangas y, y por supuesto las mangas más transpirables y por supuesto la zona eh, el costado es muy transpirable
2: muy muy transpirable. Para especificar detalles, ¿cuál es el precio de la equipación de este año?
3: Nosotros eh, en la colaboración, como decía José Miguel con vosotros, eh, hemos hecho un precio especial porque es lo que te digo, nosotros nuestro objetivo al final es promover este deporte y para que sea todavía mucho más atrayente el tema de la ropa, que la finalidad de la ropa es que siga habiendo ese boom por nuestro deporte, el precio hemos puesto en 74 euros. Estamos hablando de nuestra gama media, pero incluimos, sin coste alguno eh, más, el, la Badana Pro. Eh, para comentaros, bueno para que veáis que nosotros estamos intentando, como somos muy nuevos en esto del tema, eh, promovernos movernos en, en el tema textil, nosotros llevamos caso año y medio, y justo vosotros vais a empezar a, a usar la Badana Pro que hemos desarrollado la última, porque hasta hace dos meses teníamos otra Badana que iba estupenda, era increíble, los testeadores han, vamos, ha sido una sorpresa ahora usarla, pero hemos percibido, ellos, vamos, concretamente han percibido que tiene un desgaste, digamos, demasiado prematuro. Estamos hablando de gente pues, que el otro día, hace poquísimo, eh, uno de nuestros testeadores, que es impresionante la hora que le dedica al ciclismo, tanto PTT como Carretera, eh, hizo una de track, de track, no sé exactamente la pronunciación, cómo la, si la llaman y se marcó 28 horas. Entonces estamos hablando de algo, digamos, un, una muy intenso, ¿no? un ejercicio muy intenso. Nos probaron la anterior Badana Pro y nos dijo que estaba estupendamente bien, pero que se desgastaba, que quizá perdía esa confortabilidad muy pronto. Le pasamos la nueva, que es la que va a llevar el traje actual vuestro, y el, el feedback ha sido increíble es más, nos ha dicho sin, sin, sin ninguna duda que cambiemos la nos ha dicho directamente que desechemos la anterior y que utilicemos esta es más fina, más compacta pero amortigua igual de bien ya te digo, 28 horas de, de, de bicicleta, 381 kilómetros lo, lo pueden demostrar ¿sabes? ha sido para nosotros una sorpresa porque nos vimos ante la tesitura de repente de que una badana que parecía que era el boom no llegaba a ser todo lo buena que debería haber sido y nos encontramos con la sorpresa de que pusimos confianza en que la badana nueva iba a ser buena y ha sido mucho mejor, ha superado la expectativa. Yo me acuerdo que cuando conocíamos
2: las características de la, de la badana de la equipación, la badana concretamente, bromeaba con el evidencial y decía que con esa badana nos vamos a poder ir prácticamente a correr los, los campeonatos del mundo, debido a, 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 mí no
1: me a, a me la no que nos. A mí no me espera cumplir <ríe> esas 28 horas, eh. Yo no,
3: no yo, yo tampoco dije... me veo. <ríe> al testeador se lo dije, dije yo, a mí a, la, a las 4 horas me podéis ya llevar al hospital porque no, no, o no al bar. voy a dar para mal, yo no. O Así. Mejor
1: que al hospital, bar
3: Mejor, bar <ríe> Se reponen mejor los, los minerales. <ríe> Oye, José, ¿cuándo, ¿cuándo
2: va a estar disponible esta, esta prenda?
3: Eh, se supone que vamos a terminar el pedido el día 14, como está fechado. Eh, podemos plantearnos si sigue teniendo buena acogida, eh, ampliar unos días de acogida, de, o sea, de, de, de mantener la preventa, por si alguien quiere reservar. Eh, eh, sí, notifico que estamos en la época que estamos. Eh, tenéis que tener, vamos, tenemos que tener todo en cuenta que eh, el tema de, de, de logística es mucho más complejo en esta época. Pero bueno, vamos a fecharlo en finales de enero. No debería haber problema porque en finales de enero estuviera a las malas, 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 ponernos un poquito en primera semana de febrero. No Perfecto. debería haber problemas con eso.
1: La estrenamos en febrero, José, no te preocupes, que no, que no hay problema. Eh, oye no creo, a... Además,
3: es corta. <ríe> estamos hablando de equipación de verano. Sabemos claro. cómo es nuestra, nuestra <risa> gran ciudad, que no pasamos en una época intermedia no pasamos, es frío o cocernos de calor. Pero ya da verdad. igual,
1: en cuanto la recibamos hay que estrenarla, eso,
3: eso es seguro. Eso, sí, eso me parece perfecto, sí señor.
1: Oye, además creo que tiene un carácter social también, ¿no? El apartado que, que vosotros trabajáis y que nuestra ropa también lo va a tener.
3: Exactamente. Te cuento para que, bueno, pues para hacer un poquito de redundancia, porque nosotros esta visibilidad que le queremos dar a esta, a esta asociación también quiere, queremos que quede patente ahí en, en, en todos nuestros productos. Trabajamos con la asociación Proyecto Pol, que se trata de una asociación que, que busca eh, recaudar fondos para la investigación de una enfermedad que se llama hiperglicinemia, hiperglicinemia no cetóxica, que afecta a niños recién nacidos. Eh, la, vir, la virtud, entre comillas, del por qué surge este, este, este proyecto es porque a los niños y niñas que. Tienen, nacen con esta enfermedad, que son muy poquitos en el mundo, estamos hablando de unos 500, alrededor de 500 en todo el mundo, unos 7 en España, eh, nacen y se les da una esperanza de vida de, a las niñas eh, femeninas, eh, eh, se les da una esperanza de vida de un mes, dos meses, y a los niños de un año y medio. Esta, esta asociación surge porque el padre del niño que, que da nombre a la asociación, eh, viendo que su hijo, que sorpresa, su hijo con la misma enfermedad tiene ya 10 años, ¿eh? estamos hablando de una, eh, pues prácticamente, no te voy a decir milagro, pero eh, sí es verdad que es una, una cosa que es poco, difícilmente explicable, eh, pues quiere promover que se fomente un poquito el, el estudio de esta, de esta enfermedad. El niño tiene una minusvalidad del 94%, estamos hablando de un niño totalmente eh, dependiente y m, aparte de, de, de evidentemente, las necesidades que tiene esa familia, pues las necesidades que tienen todas las familias con este inconveniente, más que se investigue más, porque no tiene cura realmente ahora mismo. Entonces, el padre, Tony eh, Tony Molino, eh, está haciendo, bueno, lleva un, pues prácticamente a los nueve años, o sea, al año así de, de, de que naciese eh, su niño, su hijo, Paul, eh, empezó con la iniciativa y la verdad es que siempre ha tenido bastante movimiento y, y es un hombre que además se dedica a hacer retos deportivos. Eh, no hace retos deportivos en plan pro, pero a lo mejor, pues mira, hace, no, hace un año hizo 500 kilómetros andando en cinco días, ¿vale? Se pegó cinco días haciendo 100 kilómetros diarios para darle visibilidad a la enfermedad de, de su hijo y a la investigación. Pues queremos colaborar con eso. Primero, tenemos prendas en nuestra web para que las compre la gente y tienen su aporte económico. Y hubo un momento en el que vimos que mmm, ese, ese aporte estaba bien con ellos, pero como nuestra relación realmente, por suerte, hemos tenido contacto con, este, con el padre de, de, de Paul y prácticamente somos familia porque ha sido un contacto. Este hombre es, eh, es un primor de hombre, es una persona cercana, es una persona luchadora, una persona... Somos prácticamente, como te digo, una familia, nos llamamos que entramos en la familia de, de Proyecto Pol y hemos querido que todas nuestras prendas, independientemente de este traje que ya lleva su, su mijilla, ¿no? como decimos en Granada Solidaria, toda la ropa deportiva que hacemos eh, tiene un pequeño aporte. Eh, por lo tanto, cualquiera que venga a nosotros y compre determinado número de camisetas eh, de atletismo, camisetas técnicas simplemente, pantalones todo, tanto ciclismo, porque ciclismo es donde nos estamos moviendo un poco más, todo, cada una de las prendas va a llevar un aporte económico. Siempre vamos a estar eh, aportando nuestro granito de arena, no solo con las prendas exclusivas del Proyecto Pol que hay en la página, sino con todas las prendas que se vendan. Y así no cesamos en esa pequeña ayuda.
1: Pues nos unimos desde GRPC Ciclismo de Granada a, a, esa, a esa medida que, que tenéis con la ropa que nosotros llevaremos eh, la próxima temporada eh, 2021. Ya saben todos nuestros seguidores cómo pueden hacer esa precompra, esa reserva para la ropa de GRPC Ciclismo de Granada, pero también queremos que nos digas, José, eh, si algún club, alguna peña, algún grupo de amigos está interesado en contactar con vosotros para, bueno, para que le deis precio, para que le hagáis diseño por parte de Libertad Creativa, ¿cómo pueden hacerlo?
3: Pues mira, José Miguel, eh, nosotros en toda nuestra, bueno, en, tanto en Instagram como en Facebook, como en nuestra página web, eh, tienen... Están los datos de contacto, no hay ningún problema. La zona de, de, en la página que te podéis contacto directamente, acceder directo a, a lo que es nuestro mm, nuestro correo, tanto el correo como el teléfono. Eh, sin ningún problema se pueden dirigir a nosotros por, por, por el WhatsApp, que porque siempre la gente, a lo mejor, pues, el tema es llamar por si le da a alguien un poco de apuro, que contacte por cosas que no hay ningún problema, la atenderemos sin compromiso y también hay un cuestionario en, en la web en el que pueden rellenar pues, el número de prendas que van a querer, el tipo de deporte de, de que quieren practicar y entonces no, nosotros le haremos un presupuesto ya basándonos más o menos en eso que nos van a pedir, para que tengan un, in, un inicio de, de conocimiento de lo, que, de lo que más o menos va a rondar el presupuesto final. No hay, una, no hay, una, no hay un compromiso, por eso por eso lo de la, el formulario, es un formulario que se rellena rápido y te llega una información más o menos aproximada para que rápidamente tenga una idea si quiere continuar eh, el proceso con nosotros.
1: Pues nada, José que un auténtico placer, que estamos súper encantados del de acuerdo de colaboración que, que ya tenemos y en el que estamos trabajando eh, para seguir adelante de cara a, a la próxima temporada que haga la reserva toda la gente que nos escuche, que la ropa va a quedar bastante chula y que la vamos a tener como tú bien has dicho, para final de enero principio de febrero y poder estrenarla cuando entre cuando entre la primavera aquí en Granada, que esperemos también que tengamos un poco más de libertad para, para eso, circular
3: eso. Eso, Muchísimas gracias, José Gracias, gracias a vosotros y lo he dicho, es un placer haber coincidido con vosotros, eh, que nos hayamos encontrado, que hayamos cruzado esto eh, el camino este camino en esta colaboración y, y bueno, participar en este tipo de, de, de actividades, de, de podcast que eh, siempre un placer el poder dialogar un poquito y el poner en conocimiento de todo el mundo, además de, de especificar un poquito más a vosotros todo lo que es el proyecto.
1: Ah, por cierto, una última cosa. Anima a Andrés a que pida una equipación también, ¿eh?
2: que no lo veo del todo animado. <risa> sí, 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 no, y además yo tengo ganas de estrenarla, ¿eh? así que
3: ahí estaremos. <risa> Andrés, te va a quedar fenómeno, te lo digo yo. Después, sí.
1: Nada más, que muchas gracias, José, lo dicho, que estamos en contacto. Y que no se pierdan ahora eh, todo aquel que nos sigue, que está escuchando este podcast, la entrevista, Andrés, porque no va a dejar indiferente a nadie y seguro que, que va a ser entretenida.
2: Efectivamente, ahí queremos que sigan con, con nosotros porque ahora viene una entrevista interesante, muy completa, con un invitado especial también.
1: Venga, vamos a por ella.
0: Escúchanos en Evox y Spotify. Síguenos en redes sociales. CRPC Ciclismo de Granada. En Instagram, Twitter y Facebook.
4: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. Pero depende para ti que es interesante.
5: Estás pensando en discotecas, carros y diamantes. Entonces puede que para ti sea insignificante. No
1: olvides de rir. Venga, aquí estamos de nuevo. Recuperamos después de que nos cuenten cómo podemos hacernos con, con la ropa chula para la próxima temporada, Andrés. Y ahora sí abrimos el espacio de, de entrevistas. Y la semana pasada pudimos hablar con uno de nuestros profesionales, que también lo será en 2021. Esta semana... Vamos a pasar a otro y si te digo que es el más veterano, no por edad, porque no para nada tiene una edad alta, sino el que más experiencia ya tiene en el campo profesional, ¿hacia qué nombre se te va la, la cabeza, Andrés?
2: Quizá corre en el Caja Rural, es de la Zubia, a mí se me va un poco la cabeza hacia Álvaro Cuadros.
1: Joder, no se le escapa una. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
5: Bien, aquí descansando un rato, que esta mañana hemos hecho cuatro horas. Y hace un frío que no ve así que descansando.
1: ¿Oye, has visto la nieve o
5: no? Sí, he visto la nieve por vaya, hemos estado lama de Granada y por allí y
1: algún olivo ya había nevado en la cumbre. Bueno, no, pero no has cogido mucha altura, ¿no? Si has estado por ahí. Bueno, sí, no he dicho nada, porque yo. Unos siempre... mil metros. Bueno, más o menos no está, no está nada mal. Si ya a esa altura has visto la nieve, es que el frío, sí, el sí. frío está aquí encima. Eh, ¿Cómo te motivas tú en estos días con este frío y con esta lluvia, nieve y demás para, para salir a entrenar?
5: Pues bueno, ya te mentalizas cuando te manda el preparador los entrenos y, y día a día Al final, pues el día de antes de mirar el tiempo un poco, sabes que va a hacer frío Pues te tomas un buen café antes de salir y bien abrigado y ya está Te <risa> echas la mano a la cabeza si ves nieve, ¿no?
1: <risa> sí, pero bueno, ya va un poco mentalizado, hay que hacerlo y ya está ¿Cómo te estás organizando estas primeras semanas de, bueno, ya de temporada en sí prácticamente, aunque se pueda considerar como pretemporada?
5: Pues yo como terminé pronto por el tema del virus que tuve, pues ya llevo casi, bueno, llevo ya un mes y medio entrenando, así que ya estoy haciendo algo más de fondo y, y para ponerme bien pronto, que la gente acabó tarde y empiezará bien también. Oye,
1: hablábamos de cómo te preparas o motivas con este frío, con esta lluvia pero no podemos tampoco olvidarnos de la situación, de la pandemia, del COVID, de la COVID. Eh, ¿Qué medidas de prevención estáis llevando vosotros, que os haya dicho el equipo, o que tú mismo, como parte tuya, eh, tengas en cuenta a la hora de, de salir a entrenar?
5: Bueno, al final, pues, como la mayoría de la población, pero bueno, al final tengo cuidado, no me relaciono con mucha gente, no voy a sitios que haya mucha gente y, y gente con la que me con la de mi entorno, la que de normal estoy, pero eso, no juntarte con mucha gente y tener cuidado. A la hora de entrenar, ¿parada a tomar café o la ha omitido o sí? Pues como nos cerraron todo, me acostumbré cuando empecé a no parar y ahora ya ni me apetece, porque vas caliente, con el frío que hace. llevo sin parar, pues igual un par de meses. Desde que acabé de entrenar,
1: desde finales de septiembre, igual llevo sin parar. Bueno. Poco a poco, hay que, hay que ir recuperando todo, que estamos todos prácticamente en la misma sí, situación. Sí. Oye, entraremos también a hablar un poco de, del futuro y de cómo te planteas la próxima temporada, eh, tu cuarta temporada ya en, en ProTeam, pero por darnos una pincelada así para que la gente nos siga escuchando, que si no esto lo desconectan y es tan fácil como darle un botón, ¿Qué tiene marcado Álvaro Cuadros para 2021? Algo así en el calendario que, que diga, que hayas visto, que has echado un vistazo y has dicho, esto me gusta. Pues
5: normalmente a mí se me da bien el principio de año y bueno, como acabé también pronto, pues eso, me gustaría hacer un buen bloque en enero con la nueva clásica de Valencia, Mallorca, luego pues, Valencia, Murcia, Andalucía y esas carreras. Y luego en principio pues hacer altura para Vuelta a Cataluña. Pues, todavía no sé bien mi calendario,
2: pero esa es mi idea y, y eso me gustaría. Álvaro, el 2020 ha sido muy complicado también en el, en el ciclismo, con carreras que no se han podido competir, un calendario que al final quedó muy concentrado. Eso ha alterado mucho también a, a los corredores. ¿Tú qué nota le pondrías a, a tu 2020 de competición?
5: Pues sí, ha sido un año complicado por el tema este, pero bueno, personalmente pues yo no sé si es que tengo mala suerte o, o qué me pasó. Empecé hasta el parón, muy bien la verdad, empecé quizás mi mejor año porque estuve delante en carreras buenas y cogí confianza, pero después del parón ya corrí Ruta del Sur, que bueno, no iba mal pero tampoco volando y luego ya me vinieron los problemas, así que raspado.
2: ¿Qué, ¿Qué te pasó ahí a partir de, bueno, después de, de Ruta del Sur, que ya, ya no pudimos ver al, al Álvaro Cuadros, que más nos gusta, más combativo, más guerrero en, en las carreras?
5: Pues a partir de Ruta del Sur, yo no sé si es un problema, que vengo arrastrando de hace años, cuando pierdo mucho peso, eh, me ponía mal del estómago con diarrea, perdía mucho peso y después de hacerme muchas pruebas, pues me sacaron una bacteria, que es la del viajero, y... Y estuve con un tratamiento antibiótico y bueno, aparte me he hecho más pruebas y me han sacado intolerancia a algunos
2: alimento y demás. Así que, bueno. Es, es verdad que llevabais un, un equipazo, pero, pero ¿te dolió no poder estar en el, en el 8 de la, de la vuelta?
5: No me dolió porque físicamente no estaba bien. El equipo tenía pensado pff, casi seguramente llegar, llevarme porque me dijeron que quería, porque a mí me viene bien competir mucho, me querían llevar vuelta a Portugal y luego vuelta a España, pero pff, si físicamente no están bien, ni te lo planteas.
2: Claro, en, en situaciones como esta igual da la sensación de que la, la gente valora poco, ¿no? A veces el trabajo de base, como un objetivo muy bonito, muy importante que tienes en tu año, en tu calendario, se va al traste por una situación que tú no controlas, ¿no? Derivado de, bueno, de, de una enfermedad o de una lesión.
5: Sí, al final pues hay mucha preparación, mucho cuidado, hacerlo todo perfecto y pues muchas veces, pues bueno, olvidamos que la salud es lo más importante y, y cuando el cuerpo pues está mal o algo no funciona bien pues valoras cuando estás bien, pero al final si físicamente tienes un problema solo puedes pensar en recuperarte y, y poco más
1: Hablabas antes de Álvaro de, de tu inicio de temporada en 2020 eh, de que obtuviste buenos resultados, estuviste eh, en fuga, hiciste una buena vuelta a Andalucía, una buena eh, ruta de Occitania con, con resultados eh, para tener en cuenta a lo largo de la otra temporada, nos hablaba, recuerdo a inicio de 2020 que querías dar un paso más, que querías seguir creciendo en, en Caja Rural Seguro RGA, ¿en qué cambio esa preparación Álvaro Cuadros para plantear ese crecimiento y esos buenos resultados de, del primer tramo de temporada?
5: Pues siempre me han dicho pues que tengo buenos números, preparadores o que, que mi nivel es otro que no solo está en escapada y bueno, pues al principio de año intenté pues, hacerlo todo bien para en etapas de montaña pues llegar con, con todas las garantías de, de ver hasta dónde puede llegar y bueno, por ejemplo la etapa de Andalucía, la etapa reina hice top ten y bueno, eso me sirvió para verme que si estuve ese día puedo estar más veces y al final la confianza que cogí pues, pues me, me sirvió para ver que
1: puedo. Precisamente hablabas de esa etapa, a diferencia de los años anteriores, donde la táctica, a ver, que quizás yo no, no estoy llevando para nada razón en lo que te voy a decir, pero sí que cambiaste un poco tu sentido de correr ese día, porque en años anteriores te vimos precisamente en las etapas de Granada, intentarlo desde el principio, coronar coronar purche primero sumando puntos, eh, tratar de llegar con los mejores al final, pero el gan no dio para tanto y sin embargo el año pasado cambiando esa forma de correr eh, sí que te dio para hacer, para hacer ese top ten en la etapa de Granada. Sí, al final,
5: pues los primeros años con Caja Rural, pues el equipo me exigía eso, que me metiesen escapada porque al final era joven y tenía que aprender y ya pues este año vieron que podía estar delante y bueno, pues me dieron la oportunidad de, de ver hasta dónde podía llegar. Y yo también quería ver hasta dónde podía, podía estar.
1: ¿Y el Álvaro que nos vamos a encontrar en 2021?
5: Pues yo creo que es, intentaré estar al nivel del año pasado al principio y bueno, pues si puedes estar disputando alguna etapa o,
1: o estando con los mejores, pues, pues sería muy bueno. La confianza en el equipo sigue intacta, porque acababas contrato eh, ahora, a final de, de este mes de diciembre, y ya se hizo, se hizo oficial esa, esa renovación para 2021. Eso también te da... Eh, ...notar que el equipo sigue teniendo esa confianza en ti, ¿no? Sí, desde el equipo pues
5: me, me hacen sentir que confían en mí... ...que a pesar de los problemas que he tenido saben que tengo motor... ...y que puedo hacer grandes cosas en el ciclismo... ...y apuestan por mí y, y la confianza sigue, sigue adelante.
2: Álvaro, precisamente tu equipo, el Caja Rural... ...siempre se ha caracterizado en los últimos años... ...por esa apuesta por la juventud, por la base... ...algo que, que parece que se remarca de cara al 2021... ¿Cómo ves tú al equipo, al Caja Rural en 2021 con la competencia también que va a haber dentro de la categoría Team?
5: Pues sí, el equipo siempre ha apostado por gente joven, gente del filial y bueno, pues al final viene gente de atrás muy fuerte, pero bueno, al final todo tiene un ciclo, la gente que viene nueva y joven pues tiene que, que aprender como cómo hemos pasado todos. Y al final eso, vienen a amateur de andar muchísimo, que seguro que andarán también en profesionales, pero eso, al final la experiencia también hace mucho. Tienen que aprender y, y paso
2: a paso. ¿Cómo ves el tema de las invitaciones para la Vuelta? Porque una probablemente pueda ir para Burgos por temas de patrocinadores, porque la Vuelta parte desde allí. Eh, para vosotros que es fundamental correr la grande española... ¿Va a ganar en importancia el inicio de temporada que hagáis para ir ganando ese billete de cara a conseguir una invitación a la Vuelta Ciclista España?
5: Sí, está claro que al final, al final dependemos de la invitación y, y el equipo necesita hacer un buen principio de año para conseguir esa invitación, porque al final la Vuelta, imagino que irá equipos con garantía y, y somos ya cuatro Proconti en
1: España, si no me equivoco. Y... Sí, tiene Burgos, el primero, eh, Caja Rural, Ken Pharma... Y Eulo Cometa, si lo consideramos equipo español, que yo creo que sí, pese a que va a tener licencia italiana.
5: Por eso, al final somos
1: muchos para las pocas
5: plazas que hay, porque luego al final invitan también a Proconti más grandes como Total o, o equipos así, así que tendremos que lucharlo para ahí.
2: Claro, incluso además el, el Alpecin en este caso, por la bueno, por, por su primera posición dentro de la, de la categoría en la temporada Pasada. Eh, Álvaro, muchos de los corredores que destacan en, en Caja Rural, muchos de ellos terminan también en, en Movistar. El último en, en volar ha sido Gonzalo Serrano. ¿Qué se le dice a un compañero y a un amigo cuando sabes que va a dar ese paso más adelante?
5: Pues al final, Gonzalo, pues yo llevo conociéndolo desde amateur. Pasamos el mismo año y lo conozco muy bien, es buen amigo. Y, y pues nada, que siga creciendo y ya ha demostrado lo que puede hacer y, y bueno, pues animarlo igual que él me anima a mí.
2: Y de cara a la preparación de la próxima campaña, ¿cuándo tenéis esa primera llamada del equipo para arrancar la, la temporada? Este año va todo un poco más, más tarde. Eh, ¿Cuándo tenéis prevista la, la, la primera concentración?
5: Pues me parece que el día 11 de enero en Benidormo, Altea o esa zona y ya pues creo que nos quedamos hasta Clásica Valencia que es el 24 y ya de ahí pues Mallorca, Valencia y ya pues todas las carreras del
1: calendario nacional. Álvaro, eh, las últimas temporadas has estado rozando la victoria en levantar los brazos. Eh, en este 2021 y después de, de esta temporada 2020 tan extraña, con ese parón tan largo, en tu caso con, con el virus que has sufrido y que te ha tenido parado, eh, ¿sientes más presión o te has liberado un poco de cara a intentar esa victoria que, que imagino que tanto anhelas?
5: Bueno, la presión siempre se la mete uno porque al final, pues, llevas toda la vida haciendo esto y es el sueño de todos, pues, ganar una carrera. Y bueno, pues, para eso trabajo todos los días, esa es mi motivación. Y, y bueno, o sé sea que es muy difícil porque somos muchos y hay gente muy buena, pero, pero eso, este año a ver si, si van bien las cosas. Yo pondré todo de mi parte y a ver si hay un poco de
1: suerte y, y me sonríe. Bueno, seguro que, seguro que sí que, que va a llegar. Eh... Conocíamos hace nada, hace escasos minutos, de hecho me lo ha pasado el compañero Alfonso Roca eh, hace nada, eh, que hace unos minutos decía que la cuarta etapa de la vuelta, de la próxima Vuelta Ciclista Andalucía va a terminar en Granada, en la provincia, y va a ser en Cuyarvega. Eh, no sé si, si es un buen sitio para levantar los brazos, aunque no sepamos nada de la etapa, seguramente será una etapa dura por, por toda la, la orografía que tenemos aquí.
5: Sí, a mí ya me lo chivaron hace tiempo. Y la etapa creo que va a ser es de media montaña, pero va a ser más bien al sprint.
1: No tendrá nada de dureza, ¿no? Como, como veníamos siguiendo o, o teniendo en, en, en años anteriores, la vuelta a Andalucía. No,
5: este adelántanos no. algo. Pues sale, me parece que de la zona de cenaja. De, de pero ya no sé seguro, me, me dijeron eso y, pero que al final el final es más bien fácil así que seguramente controlarán para el sprint
1: Bueno, pues será eh, para el que nos escuche, el día 20 de febrero de 2021 eh, concluirá la etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía, que será la cuarta etapa o sea, la penúltima etapa, concluirá la localidad de, de Cullar, Vega eh, Hablamos de victoria, hablamos de la ilusión por ganar eh, se te ocurre algo que, que quieras hacer ese día que levanten los brazos al cruzar una línea de meta no sé eh, señalar algo pensar en alguien que imagino que sí eh, algo que quieras hacer alguna señal alguna cosa que tengas guardada y diga ese día lo voy a hacer
5: pues algo específico no pero bueno al final son muchos años y pues te acuerdas de toda la gente que está día a día ayudándote de todo el sacrificio de de todo el trabajo que hay, que al final son muchos años, muchas horas, mucha dedicación, muchas derrotas, muchos malos momentos. Y bueno, yo creo que, que tiene que ser un momento muy especial, pero hasta que no te ves muy cerca, pues como que no te lo crees.
1: Bueno, pues yo no voy a desaprovechar la ocasión. Y Andrés, ¿qué te parece si, si cerramos con él alguna señal, alguna cosa ¿no? que pueda hacer o que nos pueda hacer cuando en 2021 levante por fin los brazos en, en profesional? A ver, ¿qué se te
2: ocurre? Sí que estaría bien algún gesto, ¿eh? porque además nosotros confiamos de verdad en poder contar la, la primera victoria en profesionales de, de cuadros en este 2021 con el, con el Caja Rural. Confiamos de verdad en que, en que GRPC pueda, pueda estar para contarlo.
1: Venga, nuestro logo es muy difícil porque no le va a salir Ese. lo del eslabón. Tampoco le vamos a decir que rompa la cadena para coger el eslabón, pero algo, venga Álvaro, lánzate Eso... algo que, que nos pueda hacer.
5: Eso más bien Peter Sagan y esa gente que estamos acostumbrada, que igual se acuerda, pero igual llego que no me acuerdo ni,
1: ni quién soy. Bueno, pues que lo podamos contar aquí seguro que, que no hará ilusión a todo.
2: Sí, sí. Álvaro, tú pasas muchas horas, evidentemente, como granadino, entrenando aquí en nuestra provincia. El otro día te vimos en Instagram, que nos gustó mucho la foto por el carril de la Cabra montesa ahí junto al pantano de, de Kentar. Tú que te conoces bien los recorridos de, de Granada. ¿Qué etapa soñarías tú con correr aquí en Granada dentro de una Gran Vuelta, dentro de la Vuelta a España? ¿Cuál es el recorrido que te gustaría a ti afrontar alguna vez aquí, en la provincia de Granada?
5: Pues bueno, al final, como un tipo de Vuelta a Andalucía, pues la zona que siempre entreno, pues Monachil, Sierra Nevada, Guajar Sierra, hay un, un puerto que nunca ha acabado una etapa como Alguacil, y al final, pues todo lo que sea zona de Granada, como es pues, mi tierra, pues me haría ilusión.
2: Eh, ¿Es ese tu puerto favorito de aquí de la provincia, el Collado del Alguacil, o tienes otro que te guste más todavía?
5: Mm, no, Monachil, el Monachil purche. me gusta más, sí, sí, porque llevo desde que soy infantil, mi entrenamiento era por las tardes, subía el Purche, me daba la vuelta y a la piscina, entonces pues le tengo, es, es muy especial.
1: ¿A quién le levantaste Bien. los puntos en la última vuelta a Andalucía, Álvaro? Ahí en el Purche, que entraste primero.
5: Uf, pues no me acuerdo, venía, venía tirando Astana me parece.
1: Sí, veníais un, no me... un grupo destacado de unos 8 10, no, no, no iban mucho más en el grupo, creo recordar.
5: No, sí, sí, eh, hace dos años iríamos 20 o así,
1: Sí, pues pero no, no, te... no, me di... no me disputaron. Sí, fue el día que, que entraste solo y ya te dejaste caer hacia Granada, ¿no? Que teníais la, la subida después a, a Zayanas, a sí. ¿correcto? Sí,
5: que arrancó, que... que arrancó este Yates y como
2: puntué en Wajar Sierra, pues me lo levantó. Decía que, que ahí la, la, la rabia que nos dio un poco fue que todavía no había señal televisiva y no, no te pudimos yeah. ver en la... Bueno, no, no. salvo los que estaban en... Sobre claro, el terreno, eso, eso en te iba a decir, que
1: tú por qué no subiste a verlo, yo sí estaba por allí. Claro, yo no,
2: yo no tuve la oportunidad ese día y, y me quedé con las ganas de poder verlo en la, en la retransmisión, pero todavía no había todavía no había señal. Eh, por cierto, Álvaro, tú que sueles entrenar aquí con gente, con sub-23, con junior, ¿alguno que debamos apuntar por cómo lo ves entrenar? ¿Alguno que, que tengamos en cuenta de cara, de cara al futuro?
5: Pues, bueno, es algo con todo un poco, pero bueno, yo creo que todos tienen la oportunidad, todos los que están en Amateur, y bueno, al final pues yo les digo eso, que trabajando hoy con constancia, pues si tienen la oportunidad de llegar, pues, pues sería muy bueno, pero eso, no te puedo decir uno, pero yo creo que hay gente buena, gente joven, y, y a ver si tienen un poco de suerte, y con trabajo sale sale
1: todo. Pues seguro que sí, que lo podamos contar o bien en nuestras redes sociales, donde siempre te estamos dando la tabarra, como a todos, o bien a través de, de nuestro podcast que hemos abierto hace una semana y que ojalá que, que podamos seguir muchas semanas más contando la actualidad de la próxima temporada. Eh, Álvaro Cuadro, nada más que mucha suerte, que estamos en contacto, que está invitado, por cierto, a hacer la goma eh, alguna que otra semana, cuando tú quieras, lo tienes abierto. De hecho, Fernando, claro. Fernando me ha dicho que espera contar contigo algún día. Para sacarte al, algunas cosillas que, que nos cuentes de más y poco más. que Muchísimas gracias vale, y que mucha suerte.
5: Nada, muchas gracias a vosotros y, y ya, ya estamos en contacto para otros otro días.
1: Muy bien, muchas gracias. Andrés, que no terminamos, que aunque ya acabemos la entrevista con, con Álvaro Cuadros, eh, lo que viene ahora, eh, además, conoce, como he dicho Álvaro, a algunos de los que nos acompañan, si no prácticamente a todos, de entrenar o de quedar con ellos.
2: Eh, sí. Vamos a hacer la goma un rato, ¿no? Venga, vámonos a ello porque además tenemos muchos temas que queremos comentar de esta semana de actualidad intensa en el mundo del ciclismo.
1: Venga, pues volvemos ahora.
0: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada. En GRPC Ciclismo de Granada, hacemos la goma.
1: Arrancamos, arrancamos ya el último espacio del programa, del podcast, el número 2 de GRPC Ciclismo de Granada. Y cómo no, pues una semana más nos ponemos ya a hacer la goma, Andrés.
2: Sí, vamos a ello porque como hemos venido comentando y actualizando durante todos los minutos previos de, del podcast... Eh, han surgido muchos temas, tanto de actualidad como de cuestiones, fichajes que hemos ido conociendo y, y calendario que hemos ido conociendo a lo largo de la semana y por supuesto lo queremos, lo queremos comentar en nuestra mesa de análisis.
1: Pues vamos
2: a presentar a quien nos acompaña hoy. Hemos tenido una baja de última hora,
1: parece que ha habido un poquito de bomba de humo y no, no ha aparecido uno de, de nuestros invitados. Ya le tiraremos de la oreja a ver qué, qué le ha pasado. Eh, saludamos, Fernando. ¿Qué tal? Fernando Sánchez, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí andamos, ya resta final del programa. Por cierto, hemos hablado hace nada, hace unos minutos con, con un amigo tuyo y nos ha dado recuerdos para ti.
4: Ya me hago una idea de quién apoyo ser. Eh.
1: Nos ha dicho que no tiene mucha gana de verte. No sé, no sé. No ha dicho que, que, que viene bien esto de, del confinamiento y tal, y, y de las medidas de, de movilidad. Menudo cabrón, está hecho. <risa> Segundo invitado, Alfonso Roca, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes.
6: Pues bien, aquí un día más encantado de, de colaborar en, en la goma y nada, eh, con ganas de ver qué temas nos proponen hoy y que, que venimos con, con sorpresa.
1: Oye, que no, eh, no estoy, ha querido revelar nada. Estoy deseando llegar a la semana que viene para ver el chándal que lleva, ¿eh? porque tengo que decir que va de mal en peor, pero, pero bueno, lo dejo ahí. No digo nada más. Bueno, venga, vamos a ello. Eh, os voy lanzando cosas, a ver qué, qué vais opinando todos. Eh, hemos conocido y lo hemos detallado al inicio del, del programa, el calendario de la Copa de España Sub-23. Aunque han salido, como, como comentábamos antes, ya todos los calendarios de las distintas Copas de España, nos vamos a centrar en este programa en el, el referido a Élite Sub-23, tenemos aquí además a uno de los ciclistas que participan, no sé si el año que viene tendrá la suerte, imagino que sí, de correr alguna de las pruebas. Y me gustaría empezar contigo, preguntarte, Roca, ¿qué te ha parecido, aunque no varía mucho de lo que podíamos esperar, qué te ha parecido ese, ese calendario, por fecha y por prueba?
6: Sí, al final lo que dice el calendario es igual que el pasado año, la misma prueba. Eh, la, lo único que este año no se ha podido realizar la, la clásica de Pascua, que era nueva pero al final las fechas son iguales que se han venido de, eh, realizando estos últimos años, las pruebas son las mismas, por lo tanto nosotros ya no las conocemos, sabemos <risa> dónde están todos los, todos los baches en las carreras y nada, sin sorpresa, lo único que sí creo recordar que entré en la Federación Española en el calendario y me pareció ver que igual se añadía una, una prueba más en la Copa en, en Galicia y al final se ve que la han dejado fuera. Hay dos. Esa la única posible sorpresa y...
1: En Galicia, si no me equivoco, hay dos. Te lo voy a decir ahora mismo. Son las dos últimas, eh, que son el 8 de mayo, la clásica de Pascua-Ruta-Chacobeo, y, Pascua, sí. y el 16 de mayo, la Chacobeo-2021, que es la que cierra precisamente esa, esa ah, Copa pues de España. Pues, ahí,
6: ahí está la sorpresa de este año.
1: Claro, sí, teniendo en cuenta Galicia, que Macario no se va a disputar sí. este año, pues es la prueba que cierra que cierra esa Copa de España.
6: Pues ahí está el cambio con respecto a año pasado Se echará de menos la, el el Gran premio Macario, que la verdad es que era muy bonito, pero bueno, seguro que la tierra gallega dará mucho juego
1: Oye, por dureza eh, viendo un poco la fecha Guadiana, Guerrita, Aizondo eh, ¿se empieza duro y luego hay un pequeño valle Ollano, o llano, o por dureza son todas prácticamente igual? Hombre,
6: dureza al final tienen todas las pruebas pero sí que es verdad que en cuanto al recorrido diría que se, se empieza un poquito más suave, ¿no? Guadiana y Guerrita al final son carreras eh, principalmente llanas, aunque Guadiana tenga eh, la dureza de Magacela, que se sube cuatro veces y guerrita pues tiene la subida a la, la antena. Pero después ya hay tondo, es muy dura. Volvemos otra vez a un circuito, una carrera llana como es Primavera. Hay un tour que, bueno, ahí lo que le hace dura es el aire. Luego me para leer cuando cambió su recorrido de la doquina a los puertos, también se hizo muy dura, Valenciaga, que se puede comentar de esa carrera, la más mítica diría yo de, del calendario, la más importante, con mucha dureza también, aunque hay que ver si el año que viene mantendrán el final en, en Arrate o volverán a, al final en el ayuntamiento, y Torredón Jimeno, también otra carrera que, bueno, el territorio jaén, cienense que es muy duro también, y ya Santicud y Clásica de Pacua, muy clásica de Pascua no la conozco, pero lo que se ve en la Vuelta a España cuando han pisado Tierra Gallega es que también es un terreno muy de sub y baja, muy duro y seguro que dará mucho juego.
1: Seguro que sí. Eh, Fernando, ¿qué le decimos a, a estos niños si hablan de, de dureza y de prueba? Hombre,
4: eh, eh, lógicamente ellos están más puestos porque lo primero es que tienen que, que aprenderse bien los recorridos y si no los conoces yo poco puedo hablar. Eh, lógicamente lo que estaba diciendo Alfonso, Valenciaga, que sí si lo tuve la suerte de correr algún año, es muy, muy duro, además si lo recuerdo. Y, y pues esto de terreno, pues como estaba diciendo, yo no corrí ninguna Copa de España en Galicia, pero sí corrí alguna vuelta allí y, y es un terreno, vamos, que cuesta encontrar un metro ya, ¿no? Depende de la zona, es bastante, bastante. Vamos a hablar que, un bueno, poco de... Tendrían que apretar los dientes, imagino.
2: Decía que vamos a hablar también un poco, si se os parece, de la Vuelta a Andalucía, porque hemos estado comentando a lo largo de, del podcast algunos detalles del, del recorrido, esa segunda etapa por, por la zona del, del geoparque, una zona que, Fernando, tú conoces bastante bien, y la cuarta con salida en Iznájar, atravesando seguramente el entorno de Loja, Lama de Granada, veremos si sí, por el puerto de Lucero, lo más probable, para terminar en Cuyar Vega. Eh, este año no se van a explotar en la provincia de Granada los puertos más llamativos que, que tenemos, como, bueno, como se ha hecho con el Purche en otras, en otras ocasiones, en, en otras ediciones de la, de la Vuelta a Andalucía. ¿Pero qué análisis podemos hacer del recorrido granadino de esta, de esta vuelta eh, de cara a 2021, Fernando?
4: Perdona, pero es que se ha, se ha
2: entrecortado y no me he enterado de nada. Se me ha cortado, se me
4: ha cortado la comunicación y... No, no, no te, te preocupes. Pregunta.
2: Nada, planteaba que eh, sabemos algunos detalles. La segunda etapa por la zona del Geoparque. La cuarta eh, sí. también en la provincia de Granada entre... Bueno, Viznájar, en este caso, no, no partiendo de la provincia de Granada, pero atravesando eh, Loja, eh, la zona de Alama de Granada y con final en, en Cullarvega. Eh, ¿Qué podemos esperar de, de este de lo que me escucháis? Sí, te escuchamos.
4: Vale, no, se, ha vuelto, se te ha vuelto a cortar, Andrés. No sé si los demás te están escuchando, pero yo te, 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 he, te he querido entender que me preguntabas por la etapa que sí. corre ahí en el geoparque, en la zona de mi pueblo.
2: Sí, efectivamente. Y que luego en la
4: siguiente sale de Indaja y termina en. Eh, exacto, exacto. Eso, eso te planteaba. Vale, vale, sí, la zona de. Vale, si la zona esa de Geoparque, que, que os invito si queréis un día a hacerla, yo soy de, de Zuja, además ahí presumimos de ser el corazón de, de dicho Geoparque. La etapa saldrá de Baja, se sube un primer puertecito, que imagino que si tienen ganas de jugar, ser ciclista, ahí se puede hacer la escapada. Luego se baja hacia mi pueblo y ahí se coge una zona de toboganes hasta otra subida. Que, que tengo que decir, si nos escucha, que al señor David Valero le encanta y hace serie ahí a esa subida, que es de un pueblo que se llama Bacor, es una zona muy dura, que además si la coges desde abajo es durísima, lo que pasa es que yo creo que ellos la saben como a mitad de ese puerto. Estoy convencido de que antes de a la autovía ya se habrá hecho la escapada, cogerán un trozo de autovía, bajarán por la zona de Gorafe hacia, digamos, hacia la derecha, van por la autovía hacia Granada, y esa zona ya un poco, me pide ya un poco más retirada, pero bueno, una zona desde que salen hasta que lleguen, que pues lo que muy mucho sub y baja. Zonas cuando lleguen arriba que seguramente les va a soplar viento. Y por pues, la fecha, muy fría, pues esa zona es realmente fría. La otra etapa, pues que voy a decir, si ya pega bastante a la capital, la zona de ahí, una vez que ya lleguen desde Inaja hacia Loja y se metan en la zona de Alhama y todo eso, pues que decir esa zona, Esa zona también es bastante dura, como digan de. De abrir a los equipos.
2: Roca, este año no, no va a haber dentro de nuestra provincia etapas de alta montaña, pero parece que el terreno sí que puede ser juguetón, sí que podemos ver espectáculo, ¿verdad?
6: Sí, la verdad es que eh, la Vuelta a Andalucía ha dicho que la etapa de Collar Vega es un final previsiblemente el sprint, pero yo creo que entre Ignajar y Collar Vega hay terreno para que los equipos puedan hacer daño y quizás. De hacer que los, los sprinters puro que, que vengan a esta vuelta lleguen un poco más cansados y, y que sea una etapa que quizás se dispute la fuga o igual una sorpresa como el año pasado dio Gonzalo Serrano en, en Naja,
1: así que cualquier cosa que puede pasar en esa etapa 4 Lo único que te digo Roca es que yo ya he visto algunos entrenos de profesionales y no profesionales por toda esa zona, o sea que algo seguro que están preparando Hablábamos también al inicio del programa de una de las noticias de, de la semana que se ha producido hace escasos días y ha sido esa desvinculación de, de Movistar Team de Miquel Zavala eh, y su nueva ligazón, por decirlo así, a la Federación Española de Ciclismo para ser seleccionador eh, tanto de BTT como del equipo Sub-23. No sé qué os parece porque bueno, es una persona ligada a nuestra provincia, lleva bastantes años eh, residiendo aquí y además, bueno, pues eh, es titular de, de, la, de la Facultad de de ciencia eh, perdón eh, de, de Educación Física, vamos, de, de lo que es INEF. No sé si no sé qué os parece este movimiento que está cambiando tanto Movistar y también eh, entra dentro de, de ese juego esta decisión.
6: Yo lo veo una, una gran noticia. Al final, sí que el seleccionador que tenía antes en su 23, Ramón González, Ramón Chu, era muy bueno, pero... La verdad es que el trabajo que Zavala ha venido realizando en Movistar estos últimos años también ha sido fantástico y seguro que a la, a la selección le viene de maravilla la entrada de Zavala en el cuerpo técnico. Sí se vio que, bueno, que no se sabe si por decisión de, del propio Movistar o más cosa de Pachi Vila, se tuvo que salir del equipo. La gente comenta que ha sido cosa de Pachi Vila que ha decidido eh, traer eh, su equipo a su propio equipo al movistar y bueno al menos a mí que les han podido encontrar allá como veo una selección y yo lo veo una, una noticia
1: fantástica pues con lo que me dices eh, Fernando no te extraña que tu amigo Peter Sagan acabe en el movistar si, si toma las decisiones para Chivila no
4: eh, pues mira no estaría mal no estaría mal tenerlo tener un equipo español la verdad yo respecto a Miquel, si nos oye, pues lo único que puedo decir sobre él y para resumirlo muy rápido que todo el mundo lo entienda, Miquel es entrenador de entrenadores. O sea, yo creo que hoy en día casi todos los que se dedican a entrenar, o todos los que se han sacado el título de director deportivo, una gran mayoría aquí en España, han pasado por sus manos. O sea que, que yo creo que con eso resume resume quién es Miquel y, y la suerte que van a tener esos chavales de, de tenerlo de seleccionador.
1: Estoy convencido de eso. Y suerte también yo creo que, que tenemos y muchas veces no nos paramos a pensar porque eh, vivimos en una provincia con una orografía estupenda para practicar ciclismo donde puedes ir a la altura de Sierra Nevada, bajar a la costa, es decir, puedes tocar distintos palos, pero también es increíble eh, eh, la, la categoría de profesionales que trabajan aquí, que residen aquí y que bueno atraen también a, a esos profesionales, ciclistas profesionales para eh, ponerlos a punto y para trabajar con ellos.
4: Sí, vamos, yo creo que en el primer podcast ya lo hablamos. Granada siempre tiene una tradición increíble. Es decir, pero sí que es verdad que de unos años hacia acá solamente hay que venirse a Granada en primavera o, digamos, a partir de que empieza el calendario la puerta de la Huerta Andalucía. Se convierte en el paraíso de, de los equipos profesionales. De hecho, hay muchísimos equipos que tienen pisos alquilados durante todo el año en, en la sierra y hay que ver a la G2R que pasan medio año en el CAR. El Bora tienen por lo menos uno o dos pisos Tienen que tener seguro Porque hay parte de la plantilla Que reside todo el año aquí en Sierra Nevada O sea que, que algo tendremos, digo yo, en la tierra
2: Vamos a abrir el capítulo de fichajes Que siempre nos gusta tratarlo aquí Mientras hacemos la, la goma No sé yo si contaremos alguna vez en GRPC Ese fichaje que ha, que ha mencionado el, Ibenzi, el, de, el de Sagan por, por el Movistar Pero sí que podemos hablar De uno que nos ha sorprendido bastante Esta semana que se ha producido el de Mark Cavendish, la vuelta de Mark Cavendish en este caso, a la estructura de Patrick Lefebvre al de Keuning Quick Step eh, Roca, no sé, qué, ¿cómo analizas tú esta, este retorno de, de, de uno de los mejores sprinters de todos los tiempos, a la que fue su casa durante tres años, en la que cosechó muchos éxitos, ahora evidentemente vuelve ya con una edad y con unas perspectivas no, no tan elevadas ¿cómo, cómo analizas tú ese, ese fichaje?
1: Yo quiero ser como la
6: verdad Cavendish que... <risas> Yo también no solo ser como Cavendish, sino como comentaste antes, tener el representante que tiene Cavendish. Porque, bueno, la verdad es que mmm, últimamente no se estaba viendo el mejor Cavendish desde que le afectó esa mononucleosis. Eh, no, no, no se veía capaz de meterse en las volata grandes. Pero bueno, al final, 35 años ya que tiene el corredor, mucha experiencia, y seguro que, que va a ayudar mucho a los, a los jóvenes del equipo. Por un lado, es sorprendente pero por otro, no, o sea, se vio en las últimas carreras que estaba realizando este año que estaba como dolido, ¿no?, por esa retirada que le estaban dando y, bueno, al final Patrick ha decidido a uno de sus, digamos, hijos predirectos darle la oportunidad de, de retirarse
2: dignamente. Fernando, en un equipo que tiene a Bennett, que tiene a otro joven sprinter también creciendo como es Hodge, el colombiano, eh, Cavendish puede eh, aportar en los trenes de lanzamiento o al menos como capitán de ruta para, para ayudar a, a, a crecer aún más a corredores que aspiran a ganar sprint con, con quick step teniendo en cuenta también que, que este equipo, el de Keuning es uno de los que mejor trabaja la, las aproximaciones de, de las volatas
4: Me gustaría pensar que sí, realmente me gustaría pensar que sí pero con el bagaje que tiene Cavendish, campeón del mundo 35 años, ganar todo lo que ha ganado, no sé si va a ser capaz de trabajar para, para los jóvenes. Experiencia, seguro, que les va a dar, porque hay que reconocer que en su momento pudo ser uno de los mejores sprinters que, que estaban en el pelotón. Pero ahora ese cambio de rol, no lo sé, igual nos sorprende y, y se ha convertido en un loverío y ahora vuelve y vuelve la mejor versión de Cavendish aunque tenga 35 años, eso... Sí, con la edad se pierde chispa, os lo digo yo, pero bueno, se gana, se gana otras cosas, sobre todo experiencia.
1: Yo como todavía no he llegado a esa edad, pues no, no lo sé, no lo, no lo he comprobado. Me queda poco, ¿eh? me quedan unos meses nada más para llegar a la cifra que decís. Eh, se está hablando ya mucho de, de calendario de 2021, que ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina con ese arranque en el mes de enero, sí, enero. Eh, con la nueva prueba en Valencia, eh, con la Challenge de Mallorca, ya se está diciendo que Pogachar irá a esa Challenge de Mallorca, que también estarán los de Movistar, los gallos de Movistar, no sé si con Superman o si no, y Superman no irá. ¿Dónde vais a empezar vosotros la temporada? Contadnos algo. Eso primero es bueno, es que, que, no que la
4: tiene que decir.
6: Yo no lo sé, no sé de dónde comenzaré. Tampoco se ha publicado, si no me equivoco, el calendario provisional de la Federación Andaluza, así que yo de momento lo que estoy pensando es en enero que tengo una importante cita que, que me, será cuando el equipo de, del País Vasco me vea y decida si, si contar conmigo, ¿no? Y ya después de ahí veré de dónde comienzo, si tengo que echar más la, la mirada en el calendario de Fucca de Vizcaya o si me tengo que poner la mirada en el calendario de la Federación Andaluza.
1: Oye, ha salido que en el País Vasco entre trofeo y trofeo son más de 40 pruebas las que hay. Yo me he quedado muerto con eso, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Todos los años en, en el País Vasco hay una gran cantidad de, de pruebas y pruebas de, de calidad, pruebas muy importantes, además de, de las tres pruebas de Copa que tienen, que es la comunidad que más, más pruebas de Copa de España
1: tiene. Que se hace mal aquí para que no tengamos nada de calendario? Eh, de eso
6: debería de, de hacérselo mirar un poco la federación, qué es lo que estamos haciendo mal para que haya tanta falta de equipos, tanta falta de pruebas. Recordemos que bueno, en el País Vasco hay grandes equipos: Laboral Cucha, Baque, Grupo Eule de Barrena. Y aquí en Andalucía este año contábamos con dos equipos, ha desaparecido uno, nos quedamos solamente con el Manuel aquí en Granada. Y pruebas exclusivamente para su 23 Torre de y para de contar. O sea que yo creo que sí que haría falta hacerse lo mirar y buscar un cambio de parte de la federación e intentar que esto mejore. Y tomar el ejemplo de la federación, de, de, tanto de Euskadi como bueno, de Guipuca como de Vizcaya,
1: que trabajan mucho en, en tener muchas pruebas. Fernando, ¿tú dónde vas a empezar la temporada? Cuéntanos algo.
4: Bueno, yo te puedo contar que algo te he dicho de, de los objetivos de, del año. La temporada no lo sé, yo soy una persona que soy de la vieja escuela de, yo no me gusta hacer series y si cojo la forma la cojo corriendo entonces yo cuando me vaya sabiendo carrera y aventura ahí estaré luego objetivos objetivos me gustaría estar en la en la cicloturista ciclodeportiva, llámalo como quieras de la Paris-Roubaix, es uno de los sitios que, que ya corrí allí una vez hace muchos años ¿no? una, en un tour de Bélgica de, de Tandem y corrimos tramos de Parque de la peri y me quedé con esa espinita porque me parece increíble correr allí y esa es una de las, de las cosas que tengo más ganas y luego hay unas pruebas un, vamos, del estilo también, ya para viejo, que se llaman la UCI World Series, que es una especie de Copa del Mundo de, puede ser también de ciclo de deportiva de Masters, como quieras llamar y hay una aquí en Portugal y el año pasado me quedé con las ganas de ir a Rusia, a Moscú porque decían que la meta era en la Plaza Roja y y no sé, tengo que mirar, porque obviamente hay que mirar dinero, hay que mirar patrocinadores, hay que mirar todo. Pero digamos que esos son los grandes objetivos. Se concentra todo en abril, mayo, son, son esas pruebas. Oye, Fernando,
2: para, para pruebas como, como esa rue antes hemos hablado de la, de la equipación que nos ha preparado Kios eh, para pruebas como esa rubé sería fantástica. ¿eh? No sé si le la la habéis podido echar un vistazo a, a la nueva equipación, qué os parece, y sobre todo la pregunta que os hacemos es si, si queréis que os reservemos ya alguna.
4: Yo estoy convenciendo a, a la jefa que la que me visto bueno. Yo seguramente yo sí me he alguna. Y estoy intentando convencer también a, a conocidos y eso que la cojan, A mí me parece muy bonita la, 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 esa, la, la equipación, me parece súper chula.
2: Alfonso, ¿tú la has visto?
4: Sí, sí, la verdad es que es muy, muy bonita. Y yo también, y al igual que
6: Fernando. Trataré de convencer a mi jefe para que caiga de regalito de rayas.
1: Pues sí, la verdad es que no es mal regalo, así lo hemos planteado. Así que a ver si... Tenéis hasta el día 14, ¿eh? Hasta el día 14 tenéis para reservarla. A lo mejor damos algunos días más para, para aquel que... que se lo esté pensando, como estáis diciendo. Pero bueno, que lo importante es que para final de enero, febrero, la tendremos y, y la estrenaremos. A ver si podemos hacer una quedada como... como hicimos con Fernando el año pasado cuando estrenamos el mayor de... De 2020, echamos un ratito. Yo no estaba en mi mejor momento, pero al menos echamos un rato, ¿no, Fernando? Sí,
4: la verdad es que fue una mañana, joder, nos echamos una risa. Y te faltó la otra parte, cuando bajamos a Fuente de Vaqueros, la segunda parte te la perdí.
1: Sí, pero sabes que ahí alguien me estaba ya demandando en casa, un pequeñín me estaba demandando. Ya, en ya, casa. ya,
4: lo sé, lo sé, lo sé, lo sé.
1: Bueno que por pues no alargar esto mucho más que una semana más que muchas gracias que creo que haciendo la goma echamos un, un buen rato y que os esperamos la semana que viene que por cierto estamos preparando algo especial para esas semanas de Navidad que seguramente tengamos algunos días libres y también desconectemos y descansemos pero alguna cosita prepararemos no Andrés, estamos preparando ya alguna sorpresa y alguna cosita
2: Claro que sí, claro que sí. Seguro que hay tiempo para reunirnos e introducir un poquito de conversación ciclista en todo lo que se nos viene ahora de fiestas.
1: Bueno, pues nada. Fernando, muchas gracias. La semana que viene hablamos. Nada, muchísimas gracias a
4: vosotros, como siempre, y deseando que llegue la semana que viene.
1: Roca, que vayas convenciendo a la gente para el regalo de Navidad, ¿eh? Lo haré, lo haré. Venga, nos vemos la semana que viene. Y el chándal, me vas cambiando uno por un color más, más blanquito o blanco o algo así, pero eso no, por Dios. Lo buscaré, lo buscaré. Andrés, a ti también, que hablamos la semana que viene y que traemos más información, más entrevistas y haremos la goma nuevamente.
2: Un abrazo, nos escuchamos de nuevo la semana que viene y, por supuesto, con muchos asuntos que tenemos pendientes por tratar.
1: Bueno, pues la semana que viene emplazamos a todos para que nos vuelvan a escuchar aquí, tanto en Evox como en Spotify, búsquenos por donde sea que seguro que no encuentran. Así que adiós, adiós, hasta la semana que viene.
0: Escúchanos en Evox y Spotify. Síguenos en redes sociales, CRPC Ciclismo de Granada, en Instagram, Twitter y Facebook.